0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是张敬藩先生。张教授于二零一三和二零零七年获得耶鲁大学金融经济学博士学位和清华大学通信系统与技术博士学位。他同时还拥有哈佛大学统计学硕士学位、清华大学电子工程学士学位以及北京大学经济学双学位。张教授曾在英特尔中国研究中心担任第四代移动通信核心技术助理研究员，并加入耶鲁大学摩根学者计划，担任中国人民银行在美国市政债券市场和美国货币政策领域的研究助理。二零一三至二零一五年间，张教授在长江商学院担任助理教授。张教授目前任职国际货币基金组织，并从事全球货币政策、金融市场、金融衍生品和国家宏观经济政策方面的研究。今天我们要讨论话题来自于张教授写的一篇论文，叫做《Does the Stock Market Boost Firm Innovation》。翻译过来就是“股市是否刺激公司科技创新”。我相信这是一个很多听众朋友都非常感兴趣的话题，因此把张教授请来本节目，和大家好好聊一下。张教授您好。欢迎来到我们的节目
1: 。你好，你好，谢谢，谢谢，很荣幸参加你的节目
0: 。在过去几年中，中国公司的专利申请有了长足进步。能不能为我们的听众朋友们稍微介绍一下，目前中国上市公司申请专利的总体情况如何？大约每年有多少专利？每家公司平均申请多少？主要集中在哪些行业
1: ？从我们的研究来看呢，呃，中国的这个企的专利申请数呢？在过去的十年呢，有一个井喷式的一个增长。嗯、um, ，我们目前的这篇论文的研究所提呢，是从九八年到零七年的一个数据。那么在这个数据里面呢，呃、啊，所有的上市公司平均呢，每个公司每年是申请两个专利，但是呢，最近十年的数据呢，是一个呃、啊、这个增长的量是非常非常大的。具体的数字呢，我现在没有特别清，特别精确的统计，但是。从其他的一些渠道呢，你可以看到说这个数量确实是成了几倍的一个增长
0: 。我们假设目前的呃上市公司啊啊、呃、每年可能嗯、呃、嗯远远超过两个专利，比如说啊、呃、六个啊、呃、八个甚至更多，嗯，呃这样一种水平在国际上和其他国家那些上市公司相比是处于大概什么状况呢？
1: 呃，我们的这个上市公司的这个数量，其实它取决于我们国家的发展的一个阶段吧。因为你在早期的时候，一个国家它可能处在的一个是一个相对呃比较成熟，或者是比较呃制造业为主的一个一个行业。但在这个行业里面，它的那个相对的创新的速度了，尤其是这种专利这种创新的速度会比较慢一点。但是呢，随着你这个国家的进步呢，会爬升这个产业链，那么这样的话，它的专利的申请的速度会加快。那我们国家呢，和发达国家呢比的话呢，可能还有一点点差距，但是我们在发展中国家里面，那绝对是独占鳌头的
0: ，啊，那就是说呃、啊、帮助我们的听众朋友们稍微理解一下，就是说，目前我们啊上市公司的嗯科技创新水平呢，啊，如果和其他发展中国家比，比如说金砖四国啊，像俄罗斯、巴西啊、印尼等等，那么我们的创新的这个速度呀、数量呢，要远远超过他们。但是呢，如果我们去拿自己跟像英美这样的发达国家比呢，可能还稍显不足
1: 。对，尤其是一个是数量的问题，还有一个是质量的问题。因为我们国家的专利呢有两种，一种是外观专利，还有一种是呃或者是实用新型专利，然后还有一种是这个发明专利。那我们的发明专利相对来说占的比例还小一点，就是和和和这个发达国家比起来，可能我们的专利数量你看起来很大的，这其中的发明专利只占其中的。呃，一小部分吧，所以这也是一个一个一个一个维度来看这个看这个各类的问题
0: 。在您的研究中，您把上市公司所在的行业分为两大类：那些需要从外部吸取资金的行业，就是所谓的 external finance； 以及那些可以从内部拿到资金的行业，所谓的 internal finance。可否向我们的听众朋友们稍微介绍一下，区分两种不同的啊行业的公司的标准是什么
1: ？好的，因为这是公司金融里面的一个概念。啊、um, ，你可以想象，就是不同的企业，它有不同的经营的模式，那么它需要的这个融资的方式，或者是这个资金的，呃，资本结构的一个构成是不一样的。那么像有些企业，啊、呃，它的现金流非常非常的充沛，那么呢，它可能就不需要去这个外部融资。就比如说，像我们看到很多的这种啊、呃，大的这种啊。呃呃，互联网公司，那么它可能已经是一个很成熟的商业模式，然后它已经有稳定的现金流，那么它的对外的这个融资需求并不大。但是呢，还有一些企业呢，它可能需要大量的这个融资，比如说这个呃制造业的企业，那么它需要进它需要这些设备啊，它需要各种各样的这个机器啊，或者它要它需要买土地啊，建厂房呀、啊，这样他就需要很大的这个外部融资。那么他融资的渠道呢，往往就是在外部募集股票，或者是。到外部去这个啊，去借款，去借贷，啊，这是一个是他从他自己需求的角度，还有一个就是你融资的可能性的角度，因为大家都知道，如果我们到外部去融资，那最主要融资渠道是到银行去贷款或者发行股票，啊，或者发行债券，那么发行股票啊，发行债券和去银行贷款呢，需要的往往是你的那个要有抵押品，那么像大型的这种制造业企业呢，它往往有很多的土地啊、机器可以作为抵押品来进行外部融资，但是呢。像很多的这个呃，像很多的这种呃互联网企业，它可能除了它的做风险融资以外，那么它的因为它的这种固定资产数量很少，所以它没办法去呃银行里面去贷款。所以我们是通过这个能不能到银行里面去贷款来定义，就是或者是你在看你的那个呃资本结构上看，你银行贷款占多少，以这个来来区分到底是不是需要外部融资还是
0: 内部。在这里，我帮助听众朋友们理解一下，就在您的这个论文研究中，啊，主要是看该公司从银行贷款的数量以及难度。如果他们可以从银行啊取得很多贷款，那么他们就会被归类为外部融资的行业啊或者企业；反之，则会被归入为内部融资的啊行业或者企业。是的。同时，您的研究显示，那些更需要外部融资的行业公司。在上市后的科技研发，就是他们的 R&D 活动会快速上升啊。那么，能不能啊，在这里为我们的听众朋友们稍微解释一下这个背后的逻辑、呃？啊
1: ，我们的这个研究呢，总体上发现的是，呃，中国的企业在上市之后呢，它的这个专利申请的数量还有质量都有了一个长足的一个提高。比如说，我们发现在整体样本上看，如果一个企业上市。那么它的呃总的专利数会提高百分之二十二到二十三，啊，它的这个发明专利会提高百分之十三的样子，所以这就是这我们这个说的是提高是说在发明在在在这个企业它上市之后三年之内它的平均每年的申请专利数，以它上市之前三年的平均每年的申请数有这样的一个，等于是个月升了，是一个很明显的一个月升，这是对于整体样本的情况。我们又把所有的公司分成了两大类，一类呢是需要外部融资的，还有一类是不需要外部融资的。那么我们就会看到，需要外部融资的这种，就是非常依赖于外部融资的这种企业呢，它如果上市的话，它的这个专利的提升呢，要明显的大大的高于那个不需要那些就是外部融资的这些企业，它的这个上市之后的专利的提升。那么这里的逻辑呢，就是我们认为呢，有最重要的逻辑是。一个企业，它可能呢，往往它有自己，它有它有创新的这个能力，但是呢，在上市之前，它可能由于缺乏资金，因为如果你一个企业它是非外部融资的，我们我们这里看到的这个非外部融资呢，是是说主要是因为就是我们区分的到底是你自己不需要外部融资呢，还是因为你融不到钱，你需要的是融不到钱，那我们的这个外部融资呢，现在是那些它需要钱，但是它融不到的这些，它不能通过银行正常渠道借款的这些。那我们发现，嗯，通过上市之后呢，可以给他带来大量的资金，那么使得呢，它能够有充足的资金来进行这个研发活动，这样会增加它的这个专利的数量，这是我们啊发现的一个一个渠道
0: 。在这里啊，再次帮我们的听众朋友们啊，更好的理解一下，就是说我们的这个研究发现啊，那些本来是更需要啊从外部融资的公司，因为他们一开始可能内部啊本来钱就不多。啊，或者呢，在上市前，他们去外部融资的途径手段有限；在上市以后，因为公司成了一个上市公司，啊，所以呢，可能够更容易的从外部啊获得啊他们需要的资金支持，比如说贷到更多的贷款啊。那么，因此这个上市活动呢，就帮助这些公司在 R&D 科技研发上面有了一个非常明显的实质性的进步，是不是这么个意思？
1: 是的，是的，因为本来你上市过程中就可以融到资金，这、就是一大笔资金。的上市可以，这是一方面。另一方面，成为了上市公司之后呢，呃，银行更容易相信这个企业，然后呢，也就会更更愿意向这个企业贷款。那么上市之后，你还可以再进行那个呃，再就是除了 I P o 以外，还可以再进行一轮一轮的融资。这样的话，啊、呃，就使、是、得企业的这个融资的手段和这个渠道呢，都增加了很多。就是为什么啊？这些企业更容易获得资金，也就是为什么他们能够有效的提升他们的这个创新能力的一个一个方面
0: 。您的研究同时也发现，民营企业在上市后比国营企业在研发上的进步更大啊。那么在这里可不可以啊，也为我们的听众朋友们稍微解释一下这个民营跟国营的区别，和我们刚刚说到的啊外部融资跟内部融资的区别之间有没有啊互相的关联性？以及为什么民营企业在上市后能够得到的这个研发上进步更大
1: ？确实，这个民营企业和国有企业和这个内部融资、外部融资是有一定关联性的。因为呢，这个呃、啊，一般上市的这个国有企业，它都是这个以这个大型的这个制造业企业为主。那么呢，这种大型制造业企业呢，它的抵押品非常充沛，再加上它是国有企业，所以呢，它天然的像在向这个银行贷款的时候，它的这个资金更好。那么呢，它相对受到的外部的从银行的这个贷款的约束就更小。那你它本来就已经有足够的资金，那这样的话呢，它上市，它这个它的研发本来它的限制它的这个限制的地方并不是资金的问题，所以他上市之后呢，虽然获得更多资金，但是呢，额外的这个呃专利申请的这个进步呢就相对比较小。但是民营企业呢，由于由于它没有上市的时候呢，它的这个资信比较差。另外，它的这个固定资产的这个数量也不如这个呃国有企业的多，所以呢，它受到的这个银行方面贷款的这个抵押比较大。这样的话，上市呢，给它提供它特别需要的这个资金，这样对它的这个呃创新呢帮助就会比较大。这是呃这是一方面了。然后，但是呢，这个民营企业比国有企业的这个提升更快呢，还有其他的一些层面的因素，我们在论文里面也进行了分析。一个呢，就是这个激励机制的问题，因为呢，这个我们发现呢，像在民营企业里面，啊，往往会给高管这个赋予很多的股权，那么高管有很多股权之后呢，他上市之后呢，这个股票可以交易，所以呢，他有很强的这个激励，来这个进行创新，那么创新之后呢，股价上升，那可想而知，给他自己带来很大的这个回报。但是相对来说，在国有企业如果去上市的话呢，对高管的这个股权激励就会弱很多，这是在激励方面。啊，另外还有一方面呢，就是从这个呃，在我们这个金融里面的金呃呃在这个公司金融里面有一个理论叫做这个啊、呃、风险规避或者叫职业职业考量。那么这个职业考量是说呢，作为一个这个公司的这个经理人，那么呢？创新呢，这个本质上是一个风险很大的一个活动。那你进行创新呢，你要么就成功，你能够获得很多的这个回报；要么你不成功，你很多的钱投进去就就打了水漂了。那你如果是一个公司经理人呢，那可能更倾向于呢是尽量去不去进行这种高风险的这种啊、呃、这种创新活动，因为你一旦进入进行这种创新活动的话，那么万一失败的话，那那这个管理就是呃公司的真正的股东呢？可能会认为，并不是说你的这个运气不好，然后研发失败，而是你的管理有问题，就导致了公司的损失这些资金。那这样的话呢，公司里面在基于这种考虑呢，他希望呢尽量的呃把研发活动一直在比较低的程度，除非外界的竞争很激烈，如果外界也没有那么多竞争的情况下呢，他不希望去冒险涉足这些风险比较大的项目，这样也会抑制这个公司的这个创新。我们发现呢，如果一个企业它的这个公司的这个所有者和呢这个公司的这个经营者是同一个人，而同一个家族的人，那么这种情况下呢，哎，那这个企业上市之后会创新的活力会会很大，因为他的这个大家都同一个人或同一个家族，那就有这个信任在里面，所以呢就更容易管理者就更容易去冒险。那在民营企业里，我们很常见这个家族的这个企业的所有者、真正的控制者和这个呃管理人是同一个家族，或者甚至是同一个人。那么在国有企业呢，显然这是不可能发生的事情。呃，所以这也是另一个层面，第三个层面啊，为什么这个呃民营企业它上市之后，它的这个迸发出的这个创新的活力，要比这个国有企业呢可能要大一些
0: 。啊，那您刚刚就啊提到了一个非常有趣的概念，就是。啊，激励机制以及和它相关的另外一个概念呢，叫代理人啊。我们如果学习一些公司治理啊方面的这个呃、啊、经济研究文献啊，就会发现在这方面呢有很多类似研究，怎么去处理啊它的呃、啊、所有者就是 owner 和它的管理者 manager 之间的这个代理人问题啊。那么您刚刚也提到，在民营企业中有很多企业呢，它可能它的所有者和管理者本身就是同一个人，因此呢就不存在。很多国有企业比较普遍的啊，所谓的这个代理人问题，因此呢，也能够激励这些民营企业啊，更加愿意去冒风险，在那些高风险的科研项目上投入资金啊，去争取发专利。但是我们也明白啊，说到底，就像您刚刚说的，公司把资金投入研发，最后是要看到结果的。如果花了很多钱，招了很多 PhD， 经过了两三年甚至更长，结果发现哎，研究出来的东西没什么用。啊，那么对于公司来说呢，它是一笔非常大的损失，股东肯定会不高兴。根据您的研究，那些增加研发投入的上市公司啊，不管是民营企业也好，国营企业也好，他们有没有在若干年后收回投资啊？他们的投入是否值得呢？啊，能不能啊，为我们的听众朋友们稍微分享一下
1: ？啊。您这个问题非问得非常好，这个呢也是一个很关键的问题。呃，归根到底呢，这个我们最终不是要看一个企业到底增加了多少专利，而是要看。它的这个这个企业的研发水平呢提高，第一是不是提高了？第二提高之后是不是能给企业带来一个一个一个正向的一个收益？那么呢，很遗憾呢，就是这个问题是一个很复杂的问题，因为呢，呃、嗯，涉及到就是投入产出的分析，但是呢，往往呢，这个企业到底投入多少钱在这个研发方面，这个数据本身就不是一个非常清晰定义的一个数字，然后呢。到底这个企业它赚到的钱里面有多少是由这个创新，哎，你可以归结为创新，这个也是一个很难的一个一个一个问题。那么呢，啊、呃，我们呢没有直接呢从这个投入产出分析来来来看这个研发的投入是不是啊、呃、产生了足够多的回报。那我们呢借助股市，那么我们我们借助这个呃股票的价格呢来分析看看。这个研发是不是真的能够导致那个公司呢？它的股价呢有一个有一个提升？那在我们的研究里面呢，我们发现说，从在短期来看呢，可能看不到明显的效果。就是那些这个上市之后提升了很多研发的能力的这些企业，它上市它的若干它的可能一年内它的这个股价的回报呢，并不比那些就是基本上没有提升多少这个研发能力的企业高多少。但是呢，如果我们看更长的一个时期，比如三年到五年这样的一个过程来看呢，那么那些提升研发能力高的企业，那么它的这个股票的这个股票的这个回报率呢，确实是超过那些这个呃提升研发少的那些企业，这、就是啊、呃、我们看到的，就是在短期内的结果并不显著，但、呃、在中短期内也并不显著，但是从长期来看呢，啊它还是有这个比较明显的作用。
0: 我在想，如果观察啊，就是刚刚您说提到这个研究结果嘛，那么我们想象啊，从一个股民的角度，在我们分析某一个行业，比如说该行业中同时有国营企业和民营企业，啊，是不是可以得出一个推论，就是由于民营企业他们有更好的公司激励机制，有更少的代理人问题，那么他们呢在上市之后，对于研发的投入呢可能会更加激进一些，因此呢啊，在比如说上市后的三到五年之内。其股价表现可能要超过啊同类型的同行业的那些国营企业，因为相对来说，国营企业他们由于其他啊一些原因呢，对于研发的投入啊等等没有那么积极。那么这是否也意味着啊我们从股民挑选股票角度啊是否应该更多的关注于那些民营企业，因为他们可能为股民带来更好的投资回报
1: 、啊？呃，我们讲的，我们这里现在这篇文章涉及到的范围呢？是那些新上市企业，是那些新上市的企业。然后我们来看，就是上市之后它的这个，呃，它的这个研发的这个能力的提升，呃，然后呢，来比较这个不同的研发能力提升的企业，它的未来的股价怎么样？但是呢，您提到的这个问题呢，涉及到不光是 IPO 的企业，还涉及到就是在市场上已经长期存在的这些企业。嗯，那么呢，这个呢是已经超出了我们这个研究的范畴，嗯，所以呢。啊，我觉得呢，就是如果在真正做研究的时候呢，呃，是要再进一步考虑其他的一些因素的，尤其是一些估值的因素。可能有一些企业它的这个研发能力提升很快，然后但是呢，由于它已经成为了热点，那么它的估值已经很贵了。那么估值很贵的时候呢，那么可想而知，那么未来它的回报的可能会受到一些影响。所以呢，这个我们提到的，我们这个研究的成果呢，其实呢是可以给投资者一点点这个启示。但是呢，在综合在在你真正做资产配置的时候呢，是需要综合来考虑的。但是我们的这个研究呢，有一点点好处，就是说，因为在股票市场上很多都是短期投资者，那么短期投资者呢，他会呃忽视掉这个企业的一个基本面的信息，尤其呢是对这种研发能力的这样的这样这这种信息，他的这种呃他的考虑呢会比较少啊、呃。我们的研究呢证明呢这种。这种研发能力，这种你可能在短期内看不到效果的这种能力呢，其实在长期可能对企业的成功呢是一个很重要的一个因素。我们觉得呢，这个这个论文呢，可以对对对投资者的这种价值投资的理念呢，希望有一定的帮助
0: 。那么这也涉及到，就是我之前跟很多投资者进行沟通，同时我本人写的很多文章呢也提到，第一，我们中国股市啊 A 股差不多有百分之八十的交易量来自于散户。那么很多呢都是投机性非常强的，交易次数很频繁的啊那些短期的投机型散户。另外一方面呢啊很多人可能抱怨啊我说中国的股市投机面很强啊你看有这么多投机者，但是呢啊像您的研究也显示了啊事实上如果我们啊去仔细的观察那些公司，他们其实很多公司呢也是有一个长期打算，特别是他们在成功的 IPO 上市之后啊有了更大的动力，有了呃、啊、更多的外部的资金来源。啊，去帮助他们追求啊 ，R&D 就是这些科技研发。啊，研究显示呢，在若干年后，比如说三到五年之后，啊，确实这些科技研发有了成果呢，可以帮助公司提高它的盈利能力，提高它的股价。啊，那么这也是对于我们的广大投资者来说，啊，需要注意的一个非常有趣的啊研究结论。啊，同时啊，我们知道国内 A 股它一开始呢是审批制，后来改为核准制。因此，一家好的企业要想上主板啊，是非常不容易的一件事情，有时候要啊、呃、要排队好几年。对于那些短期内无法上 A 股的公司，他们的科技研发活动是不是就会受到影响？有什么其他办法可以弥补这一缺陷
1: ？呃，我们研这项研究其实并不涉及到那些那些本来。可以上，但是呢，没有上层的这些企，我们并没有去看，就是这些企业会会会怎么样。但是从我们的这个研究里呢，似乎呢可以得到一定的这个推论，就是说，如果他们能够上市的话呢，他们获得资金会增加，那么他们的研发能力呢也会有相应的这个这个提升。但是呢，也值得注意，就是说，因为我们的受到数据的这个影响和限制，那么我们的研究呢，数据是采集自九七年到零八年。那么从零八年到现在又已经将近十年的时间了，那么这十年时间呢，中国的这个中国的这些这个 venture capital 啊，然后 PE 啊，包括这些的这些它的这个发展其实是非常迅猛的。那么呢，这可能呢也给这些初创企业呢更多的这个选择，更多的机会，能够获得资金。尤其是大家现在也可以看到，就是我们很多的这个我们的这些互联网企业，那么发展是非常蓬勃的和兴旺的。那么很大的原因呢，是因为他们。在这个 IPO 之外呢，他们在私募股权呀，然后在这种 venture capital 上啊，他们都能获得很多的资金。所以呢，在这个方面呢，我觉得啊、呃，现在来看的话呢，可能资金呢，甚至都不是一个最主要的问题。尤其是在这些新兴行业的这些互联网行业里，啊、呃，那么其他的一些制造行业可能还受到这个我们的论文受到做做比较积极因素的影响。但是至少在最顶尖的这些新兴行业里面。其实呢，可能现在的这个企业初创企业获得资金的这个满意程度，要比以前要大幅的改善，这也是我觉得我们的这个呃宏观啊，包括微观的这些政策的发共同发力的一个结果
0: 。啊，那么这里张教授呢，又呃呃谈到一个非常有趣的概念，就是从研究显示啊，如果公司可以上市啊，那么嗯，它其实有很多无形价值，不光啊有一个融资的渠道。同时呢，公司的这个名声可能更好，更容易从银行那里得到贷款啊，然后也可以增发股票。但是呢，另外一方面，在过去的十五年到二十年，中国的一级市场就是在二级市场之外的那些私募股权市场，比如说您刚刚提到的呃，风险投资 VC、Private Equity、PE 等也是非常活跃。因此呢，有很多公司如果他们在对的行业，就所谓的风口啊。他们其实融资能力也非常强，不一定非要通过上市去做出关键改变，然后呢来刺激自己啊、呃，在研发上面投入更大的啊、呃、资金投资。从这方面来讲呢，这也呃证明我们的这个资本市场，其实不管是一级市场也好，二级市场也好，同时发展呢，对于这个啊、呃、推动企业进行科研研发，推动科技进步呢啊、呃、是非常非常重要的。对对，
1: 我还想补充一点就是。上市呢，除了这个，在我们的研究里哈，这个上市呢，除了提供资金以外，还有一个好处就是，对人才的这个吸引力会有很大的提升。那么我们发现呢，为什么这个上市之后的企业，它的那个它的这个研发呢，或者是专利申请会增加？很重要的原因呢，是因为有更多的这个研究研究者加入到这个公司里面。也就是说，公司一方面是有钱了，可以能够雇佣更多的这个研究者，那另一方面呢？也是因为这个研究者呢，更多的研究者愿意加入到这些上市企业，因为他觉得上市企业可能有一个这个更好的一个，呃，有有一个更好的这个形象，然后有个更好的品牌，嗯，所以呢更愿意加入。另外呢，我们发现呢，研究者呢上市之后呢，也更少的离职了。那么这个呢也涉及到就是我们前到前面说到的这个上市对于公司的这个，当然有资金方面的好处，但是也有品牌和这个形象各方面的其他的好处。
0: 谢谢收听五之间政治主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。